0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante dessa super quarta-feira, dia 16 de setembro. Vamos falar aqui da da decisão do Copom né, e do FONC, então os bancos centrais dos Estados Unidos e no Brasil, decidindo o rumo da taxa de juros e muito atento aos comunicados. E vamos trazer, claro, as notícias corporativas, tudo o que você precisa saber para acompanhar na Bolsa de Valores, no pregão de hoje. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixa aí a sua curtida, se você gosta desse morning call, e claro, clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo. Eu sou Eduardo Guimarães, sou o sócio responsável pela análise de ações da Levante, estou toda semana aqui, todo dia, pela manhã, perto das 10 horas da manhã, que é o horário da abertura da B3. Né? Então, hoje temos aí um dia mais positivo, né, mais perto do zero a zero, acho que o mercado tá aí em compasso de espera, vamos chamar assim, para essa super quarta-feira, então reunião do Comitê de Política Monetária começou ontem, termina hoje, o Banco Central brasileiro deve manter a taxa de juros em 2% ao ano, a gente vai querer saber qual vai ser o comunicado, né, como é, esperar aí é, taxa de juros aqui do Brasil indo para frente, né, estamos no menor nível da história, Nunca o Brasil teve uma taxa de juros assim tão baixa. né? Então, o índice futuro aqui está subindo 0,17%, o dólar aqui futuro em queda de 0,27%. E lá nos Estados Unidos, né, temos também a reunião do do FONC, que é o COPOM do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o presidente Jerome Powell sempre muito aguardado, aí a fala, né, o comunicado do Banco Central americano, ainda mais agora, depois da reunião anual que eles fizeram, tiveram lá em Jackson Hole, né, em agosto, mudando um pouquinho a política monetária, né, até para estimular a economia, não se quer que tenha deflação. Né, então, é, tá o Banco Central, momentaneamente, falando lá que precisa ter um pouquinho de inflação para ativar a economia. Né, então, acho que é importante, né, essa vai ser a primeira... Decisão de juros lá nos Estados Unidos, primeiro comunicado, depois dessa mudança formal aí, um pequeno ajuste na política monetária do Banco Central Americano. Então, nos dois casos, deve se manter a taxa no Brasil 2% ao ano, a Selic, lá fora, nos Estados Unidos, entre 0% e 0,25%. Né? Então, esses são os destaques aí no macro, né? Acho que essa é a, esse é o, a notícia a ser acompanhada. Acho que hoje vamos ter aí um pregão. Meio compasso de espera, tá? Então, os índices futuros americanos estão em alta, né? Não é uma alta muito forte, né? A gente tá falando aqui de é, SP 500 subindo 0,4%, o nosso Sibovespa aqui subindo 0,2%. Né? lembrando que estamos aí nos 100 mil pontos, né? Parece que tá, estamos aí presos aí, entre aspas, nesses 100 mil pontos. Né, E no noticiário corporativo, a gente não tem muitas notícias, né, tem ainda sobre a disputa pela Laureate, né, a Ânima Educação também estaria envolvida. né, Então, a SER anunciou a aquisição né, da Laureate, que é a dona da FNU e das faculdades AIMB-Borumbi. Aí a a Edux também entrou no páreo, então as ações andaram, né, então é, a gente tem essa, essa alta, né, então as quatro ações aí do setor de educação, né, reagiram aí positivamente, né, ser que tem a preferência para comprar a Laura, de Cogna, Edux e Anima. E a gente tem, acho que a notícia mais relevante do dia é da Log, Commercial Properties, né, uma empresa de galpões logísticos, né, então, lembrando, né, que Controladora aí da, da log é a família Menin, né? A mesma que controla a MRV e controla aí o Banco Inter. Então a Log vai vender para um fundo imobiliário né, administrado aí pelo Banco Inter, o fundo imobiliário Log CP Inter. O código é LGCP11, né? Eles querem vender participação minoritária em cinco galpões, é quase 50 mil metros quadrados, né, da LOG de área bruta locável isso é mais ou menos 5% né, da área bruta total, né então a gente está falando aí de 150 milhões de reais, né seria o valor aí, então esse esse fundo, é, o fundo da, do Banco Inter, o LGCP vai fazer uma emissão de cotas para comprar essa participação é, da LOG, então a gente vê esse movimento como positivo, né, a LOG vendendo participação minoritária em ativos considerados maduros, né? são ativos em Goiânia, Viana, Contagem, no Rio e Gaioli, né? então, é... enfim, não sei se é exatamente o nome de uma cidade, aí, mas é... então são ativos aí considerados maduros né? de, de, de galpão logístico, não é muito grande, como eu falei, 5% aí da área bruta alocável, em termos de valor de mercado, perto também, na né? verdade, para ser mais exato, 5,4% da área bruta alocada, 4,7% do valor de mercado da companhia. O preço por metro quadrado aí desses 150 milhões deu, deu perto de 3 mil, né? Só para lembrar, no final do ano passado é, a LOG vendeu por 3.240, né? Então o preço aí um pouquinho abaixo né, do que vinha, acho que um pouco por conta aí da piora né, do mercado. É claro que tem ainda as empresas de. E-commerce que estão muito fortes, mas como a gente falou, né? Eu, eu já falei aqui, tem outros setores sofrendo muito, né? Como, por exemplo, o automotivo, né? Então, acho que essa é uma notícia bem é, é positiva para a LOG, mas dado aí o tamanho da transação, talvez tenhamos aí um impacto mais limitado, né? Então, as ações aqui da LOG abriram LOGG3 subindo 0,8% e o LGCP que é o um fundo imobiliário também subindo. 0,8% né? As ações do Banco Inter aqui, as units caindo 0,5%. O nosso índice à vista aqui já abriu, tá certo que as principais ações aqui estão em leilão ainda né? Petrobras e Vale. Hoje a gente tem alta do petróleo, então teremos alta aí no preço das ações da Vale né? Por conta aí do furacão Selle né? O pessoal tá até sem nome aí para dar para os furacões né? Então é. Um furacão nos Estados Unidos diminui a produção de petróleo, ajusta o estoque e o preço sobe, né? Então o petróleo do tipo Brent está aqui, voltou para os 41 dólares, está subindo forte aqui, 2,3%. Então um dia será positivo aqui para as ações da Petrobras. Ah, e aí a gente tem aqui, a gente chama né, de curtas e boas, né? Então a primeira é sobre Clabim. A Clabin então, convocou uma Assembleia Geral extraordinária, uma AGE, para definir né, o fim do pagamento dos royalties, né, que é uma taxa que a empresa paga à família Clabin por usar o casinho da Clabin lá nos produtos, né, nas caixas, nos cartões. Então, o conselho aí de administração da Clabin aprovou por quatro votos a um. Né, esse voto contrário foi do conselheiro independente. Né, o BNDES é contrário a essa é contrário a essa transação, mas para pagar aí 367 milhões de reais, né, para não pagar mais o royalties, só que isso não vai ser desembolsado, o caixa vai ser com emissão de ações, né, então você que é minoritário aí vai tomar uma diluição, mas a gente vê como positivo né, esse movimento para para melhora de governança corporativa, né. Então, acho que era uma, uma questão há muito tempo discutida, desde que eu era tesoureiro lá da Clabin já tinha essa discussão, né, para se pagar os royalties. Estou falando da Clabin, então, é, a gente espera impacto positivo, né, no preço das ações, né, então a Clabin aqui, as units, né, KLBL, KLBN11, então as ações estão em leilão aqui, indicando uma alta de 1,33%, né. Então, é, desculpe aí, eu achei que estava sem áudio aqui, então me perdi um pouquinho. Então, eu estava falando aqui do curtas e boas, né, são três notícias. Então, uma é de Clabin a outra é o preço do IPO da Plano e Plano, que é uma empresa da Cirela, e a outra é sobre os bancos, né, principalmente o Bradesco aí entrando no Open Banking. Né? Então, Itaú e Bradesco investem numa startup de Open Banking, que é a Quanto, né, uma empresa aí que facilita o compartilhamento de dados, né, é, de clientes de maneira segura, então recebeu aí um aporte de 15 milhões de dólares na, me, na primeira rodada, tem o Itaú e o Bradesco como principais investidores, tá? Então, é, a rodada conta aí com outros fundos, principalmente aí de venture capital, né, ou de, de capitais de risco, que é o Zec Ventures, que investiu no Nubank e no quinto andar. Então, o Open Banking é uma realidade, né? é um jeito mais fácil aí talvez de a gente fazer transações, transferir dinheiro de uma pessoa para outra, de ter acesso às, às aplicações financeiras. Então, o Open Banking, o Brasil sempre foi muito fechado, né? cada banco tinha o seu sistema, meio que um banco não, convenci, não conversava com outro. Né? Então, o Open Banking, eu acho que tem, tem de acabar com isso. Então uma transação pequena, eu acho que não vai fazer preço hoje né, nas ações, as ações do Bradesco até abriram aqui é, zeradas, né? E as ações do Itaú subindo 0,3, dado o tamanho da transação, né? Mas é, é positivo esse movimento dos bancos que não querem ficar para trás, né? Está claro, eu acho, para os bancos grandes, está claro para os bancos grandes que vai cair receita de serviço bancário, eles têm que focar em crédito e nas iniciativas digitais, né, para enfrentar a concorrência aí das fintechs e das corretoras, então um movimento positivo aí esse do Bradesco e do Itaú, né, investindo aí na, na quanto quanto mais, uh, enfim, é pequeno dado o, o, o tamanho, né, pessoal. Uh, e a terceira notícia é o IPO da Planiplano, Plano, né. Então a Plano é uma joint venture aí, uma empresa da Cirela, né. Então Ontem foi definido o preço do IPO, então, da Plano e Plano, né? A gente está falando aí que foi R$ 9,40 por ação. Veio 20% abaixo do preço é, inferior né? da, da banda, né? de R$ 1,75. Então, é um IPO aí de 700, 690 milhões de reais. Né? A maioria da oferta foi secundária, uma entrada aí de caixa né? para plano e plano de apenas R$ 40 milhões. Né? Então. O que, o que impacta para a acionista de Cirela. né? Então, a, a Cirela vai entrar aí no caixa dela 280 milhões de reais, tá? Então, o número veio abaixo né, do esperado, né? A faixa mínima do IPO era 11,75, veio 9,40, mas isso é dinheiro para o acionista de Cirela. Então, eu acho que eu conversei semana passada com com o diretor financeiro da Cirela, eles são muito conservadores, né? acho que essa é a característica da da companhia, na gestão de preservar a caixa, lembrando que eles colocaram dinheiro né, para o IPO da Lavi acontecer, né? lembrando que a Cirela tem aí três subsidiárias né, que estão fazendo IPO, então a Lavi, uma empresa de média alta renda, já fez, saiu abaixo também o preço, a Cirela precisou pôr dinheiro para a oferta sair, o da Plane Plano, e Plano eu acho que já teve uma aceitação melhor, né? A gente não sabe ainda, mas talvez tenha tido aí lote adicional, né? Então eles baixaram o preço e aí ficou mais atrativo, né? Para entrar na oferta da, da Cirela. E aí, como a oferta é secundária, a Cirela vai receber esse caixa e uma hora esse dinheiro vai para você, acionista, tá? Então, esses 280 milhões de reais é mais ou menos 2% aí do valor de mercado da Cirela, Eu não acho que isso vai. Imediatamente ser pago dividendos, né? Acho que vai repor um pouco o que foi gasto, né? Lá na Lavi, eu acho que a companhia vai reforçar um pouco o caixa. Mas depois, com a Cure, que é outra oferta que vai sair essa semana, então eu acho que é alguma coisa como somando as duas ofertas, talvez tenhamos uma entrada aí de 500 milhões de reais e talvez tenhamos um dividendo aí de uns 300 milhões, né? Um dividendo extraordinário. A ser pago no final desse ano, né? Acho que depois que passar aí o segundo semestre, a companhia lançar bastante, vender, que acho que esse é o, né, vai ser um terceiro tri muito bom de lançamento, né, para as companhias, principalmente o médio e alta renda, podemos ter aí dividendos voltando para você, acionista. Então, uh, eu acho que veio um pouco abaixo, né? Veio 20% abaixo aí o preço, né? Então, menos caixa entrando para a Cirela, mas acho que na atual situação que o mercado está mais seletivo, né, com os IPOs, foi bom, né, a oferta ter saído, né, só lembrando a Riva e aí acabaram cancelando, né, suas ofertas. Então tem muitas incorporadoras aí na fila, né, a gente recomendou aqui o IPO da Melnequiven, né, então enfim estamos de olho aí. Então as ações da Cirela aqui estão caindo meio por cento. Uh, olhando aqui para a log, está subindo 0,8. É um papel que tem menos liquidez, né? A gente está falando aqui de um valor de mercado do papel de 3 bilhões de reais, né? 3,2 bilhões, é uma clássica small cap aí, a log. Uh, então são essas três notícias aí que a gente chamou aqui de curtas e boas. Então, Clabin, Plano e Plano, e essa questão aí da fintech, né? o investimento do Bradesco e do Itaú no Open Banking. Uh, a gente continua né, com a nossa semana Inspiração Levante. Então, ontem tivemos aí a live com o Rafael Bebilacqua, né, Muita gente participou ontem. Quem perdeu pode conferir no canal da Levante do YouTube. Hoje teremos o Pedro Bresser falando sobre as empresas tech. Né? Então, cada dia um dos sócios principais aqui, analistas da Levante. Então, ontem foi o Rafa, hoje é o Pedro, amanhã serei eu. Né? Vou falar sobre os IPOs. Então, Pedro Bresser hoje vai falar sobre as empresas tech, né, então, é bem interessante, né? mesmo o bate horário aí, oito e pouco, no canal da Levante, pedir para o pessoal colocar aqui o link, né, para vocês acompanharem, lembrando que essa semana a gente tem uma promoção aí especial, né, então... Se você assinar a série Carta do Estrategista, melhores ações ou dividendos, né, no preço especial de 12 parcelas de R$ 9,90, você ainda ganha o livro Bolsa de Valores ao seu alcance, esse escritor que vos fala aqui, tá, pessoal? Então, essa semana, uma promoção especial aí da Levante. E, então, imperdível aí a live hoje à noite com o Pedro Bresser. Amanhã serei eu. E sexta, teremos aí um Morning Call especial nós três, eu, Rafael e o Pedro, falamos. Então o pessoal colocou aqui o link para a live, né? Aquele horário mais tranquilo, todo mundo já está em casa, acho que já não está mais trabalhando, oito horas, né? Então é interessante aí. É, e também né, agradecer aqui os comentários, né? A gente fez uma live ontem para assinantes da série Smallcaps, tá? Então a Vanessa aqui falando né, que gostou muito da live ontem, então quem perdeu, né? Não pôde. Acompanhar, ontem a live ao vivo, a gente vai colocar a, o áudio, né? o vídeo, né? enfim, colocar lá o, dentro da plataforma de assinantes, tá? Então, quem perdeu vai poder assistir né? o replay, né? Eu fiquei ali, tá, estávamos eu e o Fernando, né? que é da minha equipe aqui de análise, é, respondendo as perguntas, né? Então, ficamos mais de uma hora ali falando sobre a nova. A no, no, nova abordagem né, da carteira com alocação percentual, agora tendo caixa, não é mais igualitário, né? A gente colocou um papel novo na carteira, temos 10 papéis, então small caps, né? Enfim, essa live vai ser recorrente, né? Uma vez por mês teremos essa live com assinantes para responder todas as dúvidas aí que vocês possam ter. Uh, e agora, claro, vamos para, para as perguntas aqui. Primeira, é sempre do Amauri. Então, ele pergunta aqui sobre o setor de turismo, né? Companhia aérea, né? Então, a Organização Mundial do Turismo divulgou ontem uma estimativa né, com queda de 460 milhões aí no primeiro semestre de 2020 devido à pandemia, né? Então, as empresas aí, CBC, Azul né, e Gol vão ter que remar muito para recuperar o que deixou para trás com a pandemia. É, as ações caíram demais, né? até essa semana a gente teve aí uma recuperação das ações de empresa aérea, por conta aí do pacote de ajuda do BNDES, mas eu acho que é um setor assim que eu prefiro ficar fora, eu acho que tem tanto outros setores melhores, né, sei lá, frigorífico, material de construção, banco, própria construção civil, né, aluguel de veículos, até de repente um shopping center, eu acho melhor aí como negócio, do que a companhia aérea. É claro que é tudo uma questão de preço, obviamente, mas eu prefiro continuo ficando fora aí. A gente não tem nenhuma companhia aérea nas carteiras aqui da Levante, tá, pessoal? Uh, tem uma pergunta muito boa aqui do, do Matheus, né? Ele pergunta sobre Sul-América e B3. Estão falando que as ações têm caído bastante. Uh, eu diria que depende do período, tá? Então a B3. Sobe 36% no ano, tá? E Sul América está caindo 30%, né? Enquanto o Ibovespa cai 13%. Então o B3 está andando bastante. É claro que talvez, enfim, depende do período aí que você está pegando. Então ele pergunta como dá para saber se algum fundo está desfazendo posição na empresa. Olha, é difícil saber, né? Enfim, vai levar um tempo, por exemplo, né? Tem sempre que um fundo tem mais de 5% de participação numa empresa, ele é obrigado a informar. E se ele vende no mercado e essa participação cai, ele tem que informar também. Então, tem um, um certo intervalo de tempo aí para você saber sobre isso. Né? E, e, às vezes, assim é falando com a empresa, falando com fundos, enfim. Infelizmente, no dia, a gente não tem como saber se aconteceu com hipermarcas, né? com a Ipera, logo depois ali do naming rights, né? sem clubismo, independente se é curtiano ou não, né, o investidor estrangeiro não gostou, e vendeu toda a sua posição e derrubou o papel. Então, na minha opinião, Sul América, eu gosto bastante, né, eles saíram do segmento de veículos para focar em saúde, envelhecimento da população, o resultado segundo TRI foi muito bom, o primeiro tinha sido muito ruim. Então, continuo gostando, acho que não faz sentido o fundamento da empresa, olhando aqui Sul América, cair 30%, né, enfim... Então, B3, ao contrário, está subindo 35, tá? B3 até eu acho que é um papel bastante caro, mas acho que é um papel visto aí no Brasil, né? Como a gente tem uma uma ausência de papéis de tecnologia, né? Então, B3 entra como tech, BTG entra, Magalu, tudo que é e-commerce, tudo que tem alguma pegada entra como tech, tá? Então, eu acho que... Eu continuo gostando do Sul-América. O Tiago pergunta aqui sobre eleições americanas, tá? Até combinei, não sei se foi o Tiago que perguntou ontem. Vou trazer aqui o nosso analista político, Felipe Berenguer, para falar de de eleição americana. Vai trazer, sim, uma volatilidade maior, tá? Então, o segundo semestre promete aí, né? Setembro, outubro, teremos aí volatilidade grande. O Adilson comenta aqui que atingimos outra marca simbólica aí de um milhão de investidores em fundo imobiliário, então é é interessante, ainda é pouco, né, se você for pegar em percentual da população, mas é uma marca importante. Tem uma pergunta aqui do Adilson sobre, do Fábio, perdão, sobre Santos Brasil, né, até fiz uma, um call ontem, né, uma reunião, para entender, né, o que a companhia vai fazer com esse um milhão de reais, né, um bilhão, na verdade, né, que ele vai levantar nessa oferta, então eles vão entrar em leilão né, de operação de portos a granel, então é uma novidade, né? a Santos Brasil estava mais focada na expansão do Tecon Santos, né, que é o seu terminal lá no Porto de Santos, então eles vão focar em crescimento, né, em logística, uh, em, em focar na cadeia né, uh, de prover serviços de logística para as empresas né, que estão lá, trazendo equipamentos ou produtos no Porto de Santos, tá então, sobre o valor, né, da emissão até eu vi uma dúvida, né, lá no meu YouTube, é, é o seguinte né, pessoal, A IPO, você não sabe qual que é o preço, né, então é como se você fosse, sei lá, comprar um ingresso aí de uma balada ou de um ano novo, antes de saber se vai bombar ou não, né, e aí você coloca o quanto que você quer pagar por aquele ingresso, né então, foi o caso aqui da da Plano, Plano né o limite inferior era 1175 o preço, acabou saindo R$ né? Então é claro, né? Acho que ninguém aí de pessoa física colocou o preço abaixo do, do intervalo de preço, mas você pode. né? Então, o Santos Brasil, a nossa recomendação, para quem tem ação, é uma recomendação aberta da série Small Caps 5,15. Se você não quiser ficar de fora, é o preço agora. Se você não quiser ficar de fora de jeito nenhum, coloca lá que você paga 5,5 porque aí você não vai ficar de fora. Lembrando que esse é o preço máximo que você vai pagar, né? não quer dizer que vai ser esse preço. Então, o que eu acho que vai acontecer? É, geralmente, quando chega o preço da oferta, que é a semana que vem, se não me engano, é quarta ou quinta, acho que quarta é a data, terça é a data limite, quarta, deixa eu pegar aqui as datas exatas, né? então a, a tendência é o investidor institucional jogar para baixo um pouco o preço. Né? Então, está agora 5 e 15 O preço deve ficar um pouco abaixo do preço de tela, né? Então, se se você quiser entrar mesmo, tá? Então, o período de reserva é até 22 de setembro, né? Então, dia 22, se não me engano, é sexta-feira, certo? Não, terça-feira da semana que vem, tá? Então, e o preço vai ser definido dia 24. Então, você que tem aí as ações, você tem até o dia 22, que é terça-feira que vem, para colocar o preço,
1: e aí eu colocaria
0: a mercado, tá? Essa é a nossa recomendação, para você não ficar de fora, você exercer o seu direito de prioridade e não ser diluído aí na oferta, tá? É, a Gaúcha faz uma pergunta interessante aqui, né? É, que não seria melhor investir logo em Cozan ao invés de investir separado em Rumo e compacts. É que assim, né? Esse mercado ele sempre precifica melhor se você separa, né? Eu vejo pela Clabin, né? Que a Clabin é uma empresa diferente, né? Ela tem muitos negócios. Acho que o mercado tem dificuldade de entender que ela faz cartão para embalagem longa vida, ela faz celulose para fralda, ela exporta madeira, ela faz saco de cimento, caixa de papelão, né? Ela quantos, craft liner, né? Então, ela quantos produtos a Clabin tem? Então, o mercado Acho que tem dificuldade de precificar, de entender empresas que têm vários negócios. Então a COSAN tem vários negócios, né? Então a COSAN, inclusive, quer abrir o capital aí da sua empresa de lubrificantes, a MUVE, ela tem a Rumo, que é ferrovias, Compax, que é gás natural. Então, acho que é, né, assim, você pode comprar as coisas num combo, ou você comprar só o lanche, ou só aquela cerveja. Né? Falando de cerveja, é muito comum você ver. Promoções né, de vários tipos de cerveja. Então a gente está avaliando aqui o IPO da Compax, a gente gosta da RUMO, né, infraestrutura ferrovia, e agora a COSAN também está, está simplificando né, a sua estrutura societária. Né? Então é, não vai ter mais a hold, né? Porque além de rumo separado, ainda tinha a rumo logística, que é como se fosse a Itaúsa da Rumo, e tinha a COSAN ali meter listada lá fora. Então, a COSAN quer simplificar. Né, e a COSAN ainda não está praticamente pagando dividendos. Tá? Então, empresas que crescem muito né, tendem a não pagar um dividendo muito relevante. Tá? Então, vamos ver aqui quanto foi o dividendo distribuído pela COSAN. Não é um dividendo muito relevante, tá, pessoal. Então, um dividendo aí de 2% ao ano né, de retorno de dividendos. Então, paga assim um pouquinho, Gaúcha, mas não é o suficiente até para a gente colocar. É, numa carteira de dividendos, tá? É, o Alexandre aqui pergunta sobre o desdobramento da raia, né? Esse é um grande dogma aí do mercado. O mercado sempre gosta de desdobramento, acha que gera valor, né? O desdobramento geralmente aumenta a liquidez e aumento de liquidez melhora a precificação, né? Isso que dá para concluir. Mas, poxa, a raia do já tem uma liquidez bastante grande, né? Então, o desdobramento facilita um pouco a vida do investidor pessoa física o lote padrão hoje né da Raia da... Drogazil é 11 mil reais né as ações estão 116 reais então é legal né que tenha aí o desdobramento né para dividir por cinco né então é... mas não gera valor tá então eu volto a frisar desdobramento não gera valor uh, o ajuste aqui pergunta o que é preciso para fazer voltar a bolsa a subir Acho que é a questão fiscal, né? Eu não comentei aqui, mas, enfim, o presidente Bolsonaro aparentemente matou aí o projeto Renda Brasil, né? Que seria o sucessor aí do Bolsa Família. Então, tem muita preocupação aí com a situação fiscal, né? Por isso que a gente está vendo a curva de juros muito empinada, né? A gente tem Selic 2% e o juro mais longo está entre 6% e 7%, né? Então, olha o grau aí de desconfiança, Dívida pública, PIB, né, vai chegar a níveis superiores aí a 100%. Então, por isso que eu acho que a Bolsa é, não anda. Tá? É, o Aloysio pergunta aqui sobre Santos Brasil. É o seguinte, você precisa... É, é um procedimento, tá você ter duas datas de corte. Então, a Santos Brasil anunciou ontem. Então, a primeira data de corte foi segunda-feira. tá E a segunda data de corte é dia 21 de setembro, segunda-feira que vem. Então, para você poder exercer o seu direito de prioridade, você precisa ter as ações nessas duas datas. É uma oferta bem restrita, né? Então, pelo próprio nome, né? Instrução CVM 476, ela é restrita apenas aos investidores profissionais, né? Eu acho que os bancos aí, corretoras e até mesmo empresas, não dão ainda a devida bola aí para investidor pessoa física, né, então o institucional tem uma vantagem muito grande, né, ele não precisa entrar com o cap, é, talvez não tenha esse, essa questão da data de corte, né, porque quem faz o preço da oferta é o investidor institucional, né, então, é por isso que a tem essa estrutura, então você precisa ter, porque, né, acho que as empresas querem ter uma previsibilidade maior, né, não quer que as pessoas, às vezes, fiquem flipando, tá, e aí você tem também é, a questão de quantas ações você pode comprar, né? Então, cada 100 ações da Santos Brasil, se a oferta a base, né, sem lote adicional, você vai poder comprar 19 ações. E aí se tiver toda a demanda ali de lote adicional, vai poder comprar 24 ações. Então, você vai ter que trabalhar com esse com esse intervalo, né, entre 19 e 24 ações para cada 100. E aí, né, eu recomendo que você ponha preço de mercado, mas você vai saber exatamente quanto você vai ter que pôr só no dia 24 de setembro, que é o dia que sai o preço da oferta. E aí você vai saber. Né. Então, lá na corretora, você precisa definir se você quer tomar, né, como a gente fala, ou subscrever ou comprar, o máximo de direito que você tem. Né. Então, a minha recomendação é sempre essa. Não ser diluído, então coloque o máximo né, e, e põe a preço de mercado para você não ficar fora. Tá? É, o Vinícius aqui pergunta sobre Elbor, mais uma vez, né, tanto o desdobramento quanto o grupamento de ações não impactam nada o valor justo da empresa, tá? não, a empresa enfim, mexe no valor por ação, né? a Raia Brasil vai dividir por 5 aqui, mas o valor total da companhia não se altera. Né? Então a Elbor sofreu um pouco... É, por conta aí do fechamento dos estantes, acabou não vendendo o, os estoques, né, então não gerou o caixa que a gente esperava, né, então ela tem o um endividamento um pouco mais alto, mas eu tô muito otimista aí com o setor de construção civil, né, de julho para frente, bombou lançamento e venda, acho que as companhias vão vir aí com resultados fortíssimos aí no terceiro tri, e aí o desempenho das ações não está consciente, né, a régua tá ali na né, no segundo escalão, vamos chamar assim, né? então você tem na primeira divisão Ezetec, Cirela e Trissul, né? você tem o segundo escalão aí de média alta ainda, com Iven, Mitri e Elbor, agora vamos ter a Melnick, né, separado, né? e você tem depois, por último, a Liga Fisa, Tecnisa e Moura do B. Né? Lembrando que temos agora a Lavi, né, complementando aí esse último... esse último... É, pelotão, vamos dizer assim, na média de alta renda. Na baixa renda, agora a gente tem a plano e plano também, vamos ter a Cury, né? então temos, tem da MRV direcional, MRV é a maior, é papel do índice, a gente vai ter a gente tem também Rodobens, tem plano e plano e vamos ter a Cury, tá? Então essa é a minha, a minha visão. Uh, o Edson fala aqui que acabou de comprar todas as séries, então, pô, seja muito bem-vindo aí, se você comprou todas as séries, então talvez você seja até o nosso Cliente Infinity, você deve ter falado aí com o Bruno, que está sempre acompanhando a gente. O Bruno aí é o nosso líder aí do atendimento, tá? Ah, o pessoal brincando aqui que colocaram o nome Arena Corinthians, na verdade, é o nome da Arena é União Química, tá, Matheus? Então, União Química é uma das marcas ali da Ipera. É, o Conte pergunta aqui sobre empresa de commodities, tá? Então, eu gosto, tá, de commodities. Então, vale, por exemplo... Voltou a pagar dividendo, né? Petrobras, que é uma recomendação aberta da nossa carteira. Os frigoríficos estão no momento bom, até papel celulose, né? Se considerar longo prazo, estão bem, tá? É... O Marcos Aguiar pergunta aqui sobre melhores ações, tá? Fazendo um spoiler, a gente vai colocar a mesma metodologia usada nas small caps, tá? A gente tá padronizando isso aqui para todas as séries da Levante. Então, no um relatório aí de quinta-feira, vocês vão ver aí a nova distribuição, né, a gente tem nove ativos aí na carteira as Melhores Ações, que está na promoção hoje aí, no Inspiração Levante, por 12 vezes aí de R$ 9,90, quem quiser assinar, né, quem não é ainda assinante, o Edson aí acabou de assinar. E o pessoal pergunta aqui se eu já fiz algum relatório de construção civil. Olha, bastante, tá? Então, a gente tem uma ação... Né, na carteira Small e uma ação na série As Melhores Ações, então tem vários relatórios sobre construção civil, e lá no meu canal do YouTube tem também muitos vídeos aí sobre o setor de construção civil. Tá? E por último, tem a pergunta aqui sobre a, a Pets, né? quer dizer, acabou de concluir aí a oferta, foi um IPO que a gente recomendou a entrada, Então, enfim, as ações subiram bastante aí na estreia. E agora, claro, né, pessoal, é ter paciência, né? A empresa, enfim, precisa crescer o seu lucro, né? A gente espera aí que o lucro da empresa cresça 30% ao ano, né? Então, gostamos bastante de Pets, mas é um call mais de crescimento, tá? Então... É, o Rafael fala aqui né, que assina melhores ações há mais de um ano e é sempre excelente. Obrigado aí pelos elogios. Uh, uma pergunta direta aqui, o um mata-mata entre Petro N e PN. Eu prefiro APN, Petro 4, é a recomendação da carteira, as melhores ações. E tenda, eu não gosto tanto, tá? O James pergunta aqui, se fosse investir em baixa renda, eu compraria ações da MRV. Talvez seria aí a minha ação favorita. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, então, a participação de todos aqui. É, novamente, convidar para a live de hoje do Inspiração com o Pedro Bresser, 8 horas da noite, imperdível. Forte abraço, então. Até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.